0: Blog do Franklin, entrevista. Muito boa noite para você que tá aí ouvindo o blog. Com essa energia muito bacana, a gente vai começando mais um episódio. E dessa vez um episódio que eu tô esperando há muito tempo. Porque trata-se de um amigo. E é muito bacana poder ver que meus amigos estão... Estão por aí brilhando, né, cara? Felipe Farias, presidente do Diretório Nacional, Municipal de Soli, Solidariedade aqui de Valença. Meu irmão, que coisa boa te receber aqui, cara. Como é que você está, irmão?
1: Tudo bem, Franklin. O prazer é todo meu. da alegria de participar dessa entrevista. Como você já mencionou, nós somos amigos há muito tempo. E eu venho acompanhando o seu trabalho aí na rede social. E aí eu sabia que uma hora ia ser entrevistado por você aqui.
0: <risos> ah, irmão, que coisa boa, cara, que coisa boa. Eu vou começar já te perguntando, porque assim, nesse podcast, a gente acaba conversando com uma galera ali que tá entre seus 18 e 35, 40 anos, beleza? E boa parte dessas pessoas ainda não estavam muito antenadas com política quando você estava vereador, certo? Primeira coisa que eu queria saber de você, cara. O que, que te levou a entrar para a vida pública?
1: O Franklin, é, eu sempre participei de movimento social popular. Uhum. Tá? Eu fui de associação de moradores, participei da OAB Jovem, participei da Santa Casa de Misericórdia, do Rotary Club. E no... sempre acompanhando os trabalhos da Câmara Municipal. Uhum. Eu sempre gostei de participar dos movimentos sociais organizados. E aí eu comecei a observar e, e via a. É, representantes é, na Câmara, principalmente na Câmara Municipal, que algumas posições a gente não concordava, se decepcionava. Sim. Aí eu participei do movimento Fé e Política da Igreja Católica, que tem um movimento muito forte uhum. no âmbito nacional, que se estende ao âmbito estadual e municipal, e coloquei meu nome à disposição. Filei meu par um partido uhum. e, e disputei a eleição municipal. Na primeira eleição... Municipal minha, eu com 26 anos de idade eu fui eleito.
0: Muito novo, né, cara? E
1: fui eleito pelo PT, Partido dos Trabalhadores. Isso foi que ano? Isso foi 2008.
0: Hum, uma época boa, né, cara? 2008.
1: E Valença tem uma referência muito grande nessa parte sindical, uhum. porque são muitas confecções, sim, a questão sim. metalúrgica. E na história de Valença nunca tinha sido eleito um vereador do Partido dos Trabalhadores aqui no município.
0: Você foi o primeiro foi o vereador. Primeiro eleito. Que bacana, cara. E pessoas, de novo, é, demais.
1: E pessoas muito queridas aqui do município é, já tinham tentado já, uhum. a ser candidatos pelo PT e não tinham conseguido. Sim. Né, falo su menção à, à querida, né saudosa Regina Magalhães.
0: Sim, sim, Danilo sim. Danilo
1: Serafim. Nossa, é pessoas cara, que têm história... Uma, uma história enorme na, na, na política. Aqui, né, cara? É. E aí a gente filiei, vim primeira vez candidato e tive essa felicidade de ter sido eleito pelo Partido dos Trabalhadores do Município. E já no
0: primeiro, na primeira na, candidatura? Na
1: primeira candidatura, eu fui convidado a fazer parte do Diretório Estadual. Uhum. E aí a gente ajudava a organizar aqui o Sul Fluminense, né com, com pessoas também conhecidas né, na, no âmbito político nacional, no caso do André Siciliano,
0: sim, que hoje sim, tá ligado
1: sim. é secretário ligado a Relações Institucionais, Ministério das Relações Institucionais com Alexandre Padilha, uhum. a Inês Pandeló, que foi deputada estadual. Sim, sim. Então, a gente teve essa participação, inclusive, no Diretório Estadual, representando o Sul Fluminense para poder ajudar a organizar. E com essa responsabilidade também, eu ajudei a formar outros diretórios de outros municípios que fazem parte do fluminense também.
0: Bacana, cara. Isso tudo por aqui. Você foi o, o pivô desse rolê isso, todo.
1: Isso, isso.
0: E como é que foi isso? Porque, tipo assim, cara, muito jovem tem um problema um da experiência, né, irmão? Os
1: mais jovens do, do município, eleitos pelo município. Pouquíssimos foram eleitos com essa idade e menos essa idade. E
0: né? como foi a cobrança ali?
1: Então, é, a nossa linha como eu comentei, é muito ligado ao movimento social popular. Uhum. né Então, a gente tentou fazer um mandato muito participativo. Sim. né E ajudamos a fazer um trabalho de visitação nas escolas, visitação no posto, nos postos de saúde, para poder saber o funcionamento por parte do executivo. Uhum. Até porque a maior atribuição que eu vejo do vereador ou da vereadora é fiscalizar o, o trabalho que é feito do do executivo e além de estar apresentando projetos de lei, né? leis hoje importantes vigentes no município foram de minha autoria, inclusive tipo? ligados à cultura. Tipo? É, vou dar um exemplo, uma lei vigente no município hoje que não é divulgada, mas todo mundo conhece, o rodízio de plantões das farmácias municipais.
0: Sim, sim, sim.
1: Porque como é que funcionava? As farmácias elas não se comunicavam diretamente com o poder público. Então, elas tinham o horário de abrir e de fechar. Certo. Então, na verdade, nós pensamos é, no sentido de elas se comunicarem diretamente com a prefeitura uhum. e elas entre elas estabeleceu um rodízio de plantão. Porque elas ficavam funcionando, por exemplo, sete horas e fechava tudo. Não tinha não tinha como encontrar, não se tinha, precisasse... Não tinha plantão depois das sete horas. Até porque a, o proprietário da farmácia ele tem que pagar hora extra, uhum. né? Se ele quisesse estender um pouco mais do horário. Então a gente é, fez contato com, com as farmácias e aí eles concordaram e, entre eles, se comunicaram entre si e, e fizeram um rodízio mensal uhum. da, das farmácias para poder ficar sempre uma farmácia aberta depois da das e, sete isso horas. Permanece até hoje. e Isso permanece até hoje. Isso permanece até hoje. Então está sempre divulgando assim, ó. É, o plantão das farmácias no município...
0: Eu sou um que estou sempre divulgando, cara
1: Então, mas às vezes não... E aí o que acontece? Eu não sabia que tinha partido, partido de você. Não, não sabia. faz menção à, à lei municipal. Uhum. E eu vejo que é um erro. Sim. Porque se está sendo aplicado, está em vigência, a lei municipal ela tem, que, tem que ser mencionada. Por exemplo, como você não pode fumar é, num ambiente fechado, está lá o símbolo e está a lei. Sim. E você tem que se reportar. Então, na verdade... Não é, ah, eu vou fazer assim porque eu acho que é bom, não? Tem todo, é, tem uma legislação e tem uma regulamentação que tem que ser seguida. Sim, sim. Como um instrumento legal.
0: E para fazer essa lei se encontrou muito muita restrição. Aliás, como foi realmente assim para trabalhar, para fazer as coisas aqui no período de vereança?
1: É assim, essa questão da lei, ela não foi tão simples assim, porque como eu te falei, é, teve que conversar com os proprietários de farmácias uhum. para eles terem o entendimento, eles também opinarem. Na verdade, o texto legislativo ele tenta ser de uma maneira é, abrangente uhum. no sentido de, de ser eficaz. Sim. Agora, essas peculiaridades de horário, quantas vezes a farmácia vai fazer o rodízio durante a semana, durante o mês, os empresários, os proprietários de farmácia, eles é, se, se comunicam entre si para uhum. poder se entenderem e ter uma tabela e avisar a Prefeitura, que vai estar tá fiscalizando, pelo não Sim. cumprimento ela pode estar tá aplicando uma penalidade, Sim. e avisam a Secretaria de Saúde para poder ter essa informação e divulgar para a população, como é noticiado tanto na imprensa falada quanto escrita do município, que caso tenha alguma questão de precisar de ir na farmácia, saber que aquela determinada farmácia ela tem um horário disponível para a questão de plantão.
0: Entendi. Coisa que ainda entendi. não
1: funcionava no, no, no município, não tinha nenhuma legislação nesse sentido. Uhum. Então, na verdade, o legislador ele tem que ter essa sensibilidade de ver a realidade atual e, dessa realidade atual, transformar num texto, num texto legislativo para poder colocar aquela lei em prática. Sim. Não adianta você apresentar um projeto de lei, até acontece, tipo, Sabe que tanto o âmbito nacional, estadual, municipal, às vezes se apresenta um projeto de lei e ela não é efetiva. Uhum. Ela, ela serve só para poder... Fica constar, no papel, basicamente. Está no papel e só para dizer que existe. Sim. Que Eu assim eu vejo que a, a, a lei ela tem que ser efetiva. Então, ela é vigente, ela tem que ser colocada em prática, porque foi apresentado justamente diante de uma realidade e tentar melhorar a vida da população.
0: Uhum. Tudo, na real, o trabalho do vereador é esse, né, cara? É tentar realmente melhorar a vida das pessoas, né?
1: Com certeza. Mas, assim, o Franklin, o que eu digo, em leis realmente eficazes, uhum. tá? É para você apresentar por apresentar, é, eu entendo, respeito, mas é o meu ponto de vista enquanto Felipe. Sim. Né? Quando está vereador. É tentar captar o problema e desse problema transformar em solução. uma legislação em solução.
0: Justo. Justo agora, só para a gente não se perder um pouco, você parou 26 anos, primeira 26 eleição. Anos.
1: Primeira eleição, fui reeleito pelo PT também direto, direto hum. no segundo mandato. Aí,
0: mas nesse primeiro mandato, é... fala um pouquinho para a gente como é que era a Valença, como é que como você encontrou a cidade, quem era o prefeito da época, como é que era
1: é no primeiro mandato. É, o, o prefeito Vicente Guedes foi eleito
0: uhum, em Valença. Uhum. Foi um mandato conturbado.
1: Foi um mandato conturbado de entra e sai prefeito. Entrou no, no mandato desse de prefeito, entrou o Paulinho da Farmácia e o uhum. Fernandinho Graça. Entre e sai de prefeito e depois o Vicente Guedes retornou como prefeito também. Uhum. Que teve aquela questão do prefeito itinerante. Sim,
0: sim, me lembro. Porque
1: ele tinha sido eleito e reeleito... Em Rio das, Rio Boas, das Flores
0: e não poderia ter sido.
1: E não podia ter sido candidato aqui no município de Valença. Era o um entendimento não ainda firmado por parte do TSE e passou com uma situação parecida em outra localidade a situação do prefeito de Valença, por ter sido prefeito eleito e reeleito em Rio das Flores, não poder ser candidato no município vizinho. Uhum. E aí teve esse entendimento e depois foi esse entendimento foi revisto e aí se entendeu que podia sim não mais para frente né como ele já tinha sido é, eleito é, naquela circunstância não poderia ser acontecer de novo nunca. daquela daquela data ali para frente certo né mas como já tinha acontecido então ele teve um, uma decisão do do judiciário que ele podia terminar o mandato dele uhum. mas foi uma gestão conturbada porque você vê, em quatro anos se teve aí é, um prefeito, mudou mais dois, depois voltou o prefeito Vicente Guedes, que tinha sido eleito. Meu Deus, cara. Né? Então, quer dizer, pra, para um município, realmente, essa instabilidade é muito o município, preocupante. Né? É, eu costumo dizer o seguinte: imagina que você está na sua casa. Você né? tá na sua organização e aí de repente entra duas pessoas que começam a organizar difer diferente, e aí depois você volta e você tem que, de repente, reorganizar aquilo que tudo você estava planejando. Uhum. Né? Esse foi o primeiro mandato. Mas tentei fazer o máximo, o mandato máximo participativo. A gente visitava os bairros, como eu te falei, a gente visitava é, o, os colégios, a gente visitava os portos de saúde para poder realmente ver a necessidade é, da população e também saber do que está que sendo colocado em prática por uhum. parte da, da prefeitura. Apresentei outros projetos de lei. Naquele mandato, Eu fui um dos vereadores que mais apresentou projetos de lei porque você apresenta, precisa da votação na Câmara e depois você precisa depois também da concordância por parte do, do prefeito, do sim. Poder Executivo, que ele pode é, concordar como pode rejeitar. Uhum. Né? Então, a gente fez um trabalho assim, bem, bem satisfatório, tanto que a gente conseguiu ser reeleito. Sim, é. sim.
0: Mas foi, num primeiro mandato, foi para você. Foi...
1: Tranquilo? Assim, assim, não, todo trabalho, Franklin, é como eu falei para você, eu venho do movimento social popular.
0: Então nunca é tranquilo né? Então
1: nunca é tranquilo. Eu gosto de participar, eu gosto de visitar. Se me chamar para ir, eu tento me programar para ir. Eu gosto, Sim, sabe? sim. E, eu,
0: eu... E, cara, desculpa interromper já interrompendo, mas, assim, se tem uma, uma forma de campanha que eu achei genial, assim, muito próximo das pessoas, pé no chão, indo até as pessoas, conversando no olho, no olho... Apertando a mão das pessoas.
1: O tempo todo. E
0: como, de onde veio esse olhar? De onde veio isso? Porque normalmente a gente vê os, os políticos assim muito distantes da população e alguns até fazendo muita questão de manter essa distância. De repente vem você e quebra isso. E isso te dá dois mandatos consecutivos. É, Explica assim, isso para mim. O,
1: o Franklin, assim eu gosto, é meu, entende? É da minha personalidade. Então, eu, vou, eu costumo dizer que eu me alimento desse contato com as pessoas. Uhum, uhum. Então, assim, é, é fazendo políticas públicas o tempo todo. Entende? Então, quando você gosta, nem sempre a gente faz o que gosta, mas quando a gente faz o que gosta, a gente cai de cabeça. Lógico, entende? lógico. A gente aí não é trabalho o, o que Aí não é trabalho, é, é satisfação, uhum, entende? Uhum. E, e aí, assim, eu vim a primeira vez, consegui. Né? E a segunda vez foi reeleito também. E aí, já no... Na outra eleição, eu tive que mudar de partido, porque houve aquele problema do PT na questão do mensalão. Uhum, uhum, e eu entendo que a... E isso
0: afetou você diretamente? Como mídia, é que foi isso aí?
1: A mídia é o quarto poder instituído. Uhum, uhum. Tá? Você tem o executivo, o legislativo e o judiciário. Eu entendo que a mídia é o quarto poder instituído. Extremamente forte. Então, é, e, e infelizmente, é, na questão eleitoral... Você tem que fazer um cálculo de partido, de outros candidatos. né Então, assim, não é só você ser votado. No meu entendimento, devia ser os mais votados. Estão lá vão, dentro, vão acabou. Mas, justo. Infelizmente, não é não assim. Não é assim. Você tem que ter um partido, organizar o um partido, esse partido ter uma votação expressiva. Ou seja, na verdade, para você ser eleito, você não depende só de você. Depende mais até do você partido do que de do você. Depende do partido e depende dos outros candidatos uhum. também. Né? Então. É, nesse segundo ma mandato também já o prefeito Álvaro Cabral, que eu. Uh, o, o, o vice era o Dr. Munir do PT.
0: Exato, que, que infelizmente não, não conseguiu aparecer, durar muito tempo. Uma pessoa né,
1: muito querida, né? Eu o, quis tanto, né? E é, é uma história bonita no, no município. E aí, nessa conjuntura, no segundo mandato, foi eleito eu e o Zan. Sim, cara, dois. Dois Candidatos do... extremamente
0: novos, é, extremamente novos.
1: novos. Nós tínhamos o senador Lidberg Farias, sim, que hoje sim, é deputado sim. federal. Sim. Né, a gente... Aí, quando eu fui eleito, aí o Zan também, poxa, que legal o trabalho, eu vou me filiar e a gente vai vir candidato no mesmo partido também. Aí conseguiu eleger dois vereadores. E aí você veio
0: por qual partido, Não, momento?
1: aí eu, eu fui reeleito pelo PT, pelo PT e o Zan foi eleito pelo PT. Sim, sim. Foi. Aí é, eu fui convidado como o doutor Muni ele foi o vice-prefeito, eu fui convidado para ser o, o líder do governo do Álvaro na Câmara. Uhum. No sentido de tentar fazer uma boa gestão, tinha acabado de ser eleito, e com cinco meses de gestão do Álvaro, pelo comportamento que o Álvaro, né, o Álvaro Cavral, uhum. ele, ele, eu via que ele estava com dificuldade de estar de tá colocando em prática aquilo que ele colocou é, durante a campanha, eu, com cinco meses, é, na, teve uma assembleia do CEP lá no democrático lotada, muita, muita gente. E eu, perante a, a esses profissionais de educação, eu estava entregando a, a minha posição de líder do governo, com cinco uhum. meses de mandato do prefeito. E? Né? Porque... E aí foi aquele impacto, primeira é, página do jornal...
0: Causou, né? Tipo... Que causou, né?
1: Porque, na verdade, eu, com o meu posicionamento, eu estava distanciando do governo e virando oposição ao governo uhum. que eu judei a eleger. Uhum. Né? Porque eu sempre batalhei essa cara, independência.
0: Justo. Né? Se você não concorda, você não tem que tá, estar. Né? Compactuando com, com, com um pensamento que não tem nada a ver com
1: você. É, cara. Aí, assim, não dizendo que seria uma oposição radical, porque eu vejo, assim, sempre tem alguma coisa para ser aproveitada. Sim. Então, não é que votava contra as mensagens do governo. Algumas mensagens que eu não concordava que seriam é, benéficas à população, eu me manifestava contrário. Uhum. E eu acabei levando uma, um direcionamento de oposição. Mas se tivessem coisas boas que eu, que eu entendesse que eram positivas para o município, eu votava a favor tranquilamente.
0: Sim, sem ah, ser um cri-cri, um né?
1: Isso. Acho que assim, ah vou, vou, vou ser oposição, então vou ser contrário a tudo. Não, eu, eu procuro fazer um mandato independente, um mandato bem sensato.
0: Oposição só vale a pena quando é inteligente, né, filho
1: É, verdade. Porque, na verdade, você votando numa coisa contrária que seja benéfica para a população, você está atrapalhando Exatamente.
0: a população. Exatamente, você está indo contra.
1: Então, indo contra Então, eu tinha esse discernimento. Não, isso aqui... É, ah, foi encaminhado para o Executivo? E aí, é positivo? Eu voto a favor. Agora, as coisas complexas que eu não vi que eram positivas, uhum. eu manifestei tranquilamente o contrário. Mas o impacto na né, época foi tão grande, porque ele é de governo, ele não tem ligação com o Executivo, é ligado ao Legislativo. Uhum. Mas é como se fosse um secretário. Sim, eu era o sim. primeiro como se fosse o primeiro secretário do, do governo... É, recém-eleito com cinco meses né do prefeito Álvaro Cabral que estava entregando o cargo meu Deus rapaz e aí como e aí foi... tá, deu o
0: jornal deu tudo deu. e aí, como é que foi para você isso cara como é que você chegou não, refletiu eu... na sua carreira
1: não eu assim aí na verdade com esse posicionamento o próprio a prefeitura o, né o governo não viu com bons olhos a gente uhum. né porque a gente teve um comportamento de independência né, de realmente é, analisar o que era bom, o que não era. Não ficar submisso. E aí a gente acabou tendo uma, uma visão por parte da, da sociedade, do próprio governo, que a gente era oposição. Sim, sim. sim. Mas não uma oposição de atrapalhar o governo, mas sim uma oposição para poder ver realmente o que ia ser benéfico para a população, o que, que não ia ser. Uhum. E aí nesse mandato também nós tomamos a frente né, de, de, de três CPIs... Três Eita, CPIs. Quais foram? Você lembra? CPI né? do lixo, teve CPI. Mais dois do táxi, teve uma outra CPI também. né Que aí a gente participou. E até, inclusive, eu fui o relator uhum. da, do, do possível impeachment do prefeito. Meu Deus! Foi até já, pela Rio Sul. onde você
0: foi, é
1: Foi pela Rio Sul. E de, um, de uma questão lá que nós levantamos, seguimos todo o trâmite por parte da Câmara, né de uma comissão processante. E, na época, a Michele Cabral também estava vereadora. E aí a gente pediu o impedimento dela que ela não pudesse votar, porque ela tinha uma ligação é, de parentesco com o prefeito.
0: Pois é, né, cara? Não faz o menor sentido, tipo... É.
1: Aí... Foi colocada a votação, não conseguiram derrubar na justiça, eu era o relator, uhum. durante três meses, né? E por uma questão de improbidade administrativa, e a gente conseguiu conduzir juridicamente é, até o final e colocar para votar. Né? E a câmara lotada, não cabia Nossa, ali, e pessoas mãe. na rua, teve que fechar aquela rua ali. Rapaz, do,
0: juntou gente assim. É,
1: fechou aquela rua ali do do de gasolina. Tem registro disso?
0: Você sabe? se tem registro disso,
1: ah, Se olhar no, 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 no próprio jornal local, ele... Deve ter alguma ele coisa, Ele deve né? ter uns registros lá, né? Que fica registrado no arquivo. Aí fechou aquela rua ali, que vai atrás da catedral. E ali também onde era o posto de gasolina, que hoje é uma farmácia. E é aquela sim, rua sim. lotada de gente, nossa, transmitido mano. pela Rio Sul. Né? Hum, e eu nossa. fui o, o relator. E aí, por um voto, não conseguiu caçar o prefeito Álvaro, né? Uhum. Por um voto.
0: Que foi de quem, você lembra?
1: Foi do doutor Marcos Valério. Sim. Que ele era o suplente da vereadora Michele Cabral. E aí ele... No caso, entrou o lugar dela e, e votou contra... Fez as vezes é, dela, no caso. né é, E votou contra o, o processo de cassação do, do, do prefeito. Uhum. Mas é, precisava de oito, dois terços, teve sete votos pela cassação do, do prefeito. E, e o própria prefeitura, na época, não conseguiu é, derrubar o, o, todo o trâmite jurídico que a gente acompanhou. Porque, se a gente estivesse fazendo alguma algum procedimento ilegal sim tá que não te, não não desse oportunidade para o prefeito se manifestar o prefeito da época é, anulava tudo Nossa. ele podia entrar na justiça e pedir anulação de todo, todo o trabalho o, em vão todo o trabalho que foi feito meu Deus né então foi uma gestão assim é, vamos dizer assim com a minha tranquilidade que eu fiz o que eu achava que era certo uhum. ouvindo as pessoas e mas foi uma, uma gestão assim agitada
0: de, de, né? de muita combativa muito né muito
1: combativa muito combativa e obviamente que acaba você fazendo você acaba às vezes tendo um desgaste porque as pessoas não está acompanhando tudo que você está fazendo tudo vai pegando
0: vai pegando Trechos, né? Vai pegando é, balas do que foi e dito. E aí o
1: próprio prefeito ia à rádio e me criticava enquanto vereador. Uhum. Então isso tudo aconteceu no segundo mandato. Meu né?
0: Deus do céu, é. cara. E essa vibe, eu vou, vou te fazer a mesma pergunta que eu fiz ao David ontem. Essa vibe combativa, ela vem do direito?
1: Eu também sou advogado. Sou advogado há 18 anos. tá? É, vamos dizer assim, eu acho que ajuda para você entender melhor os procedimentos jurídicos legais que também estão ligados à questão do direito público, né? Eu, por exemplo, no primeiro mandato, eu procurei me especializar também, hoje eu tenho formação em direito público e também tenho formação junto ao Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Uhum. Então, hoje eu vejo que eu sou uma pessoa é, político, vamos dizer que acho que o ser humano ele é político. Sim, sim. A política não é só a questão é, é, da política partidária instituição é essa. Né, você vê o que que significa política política o que a gente está fazendo aqui é política é, política. é, é um é um, um tratamento respeitoso entre uhum. entre as pessoas uhum. política boa vizinhança política familiar
2: sim, né? sim o que a
1: gente na verdade fala que às vezes as pessoas comentam não é que não tem gosto pela política é na verdade às vezes andam satisfeitos com a política partidária exatamente né a questão do partido uhum. mas a política se você for analisar lá e ver o que, que significa ela é, é positiva exatamente ela é satisfatória
0: cara. exatamente
1: mas assim vai muito também não só da questão da profissão mas também da do perfil também da pessoa uhum. né Acho que cada um tem um entendimento Cada um tem um, um, umas uh, simpatias, assim vamos sim, dizer. Sim, sim. E aí cada um vai seguir conforme as bandeiras dentro da sua história de vida, né? Pelo que tem que passado, pelas experiências e nessa experiência acaba ajudando a tua formação e ajudando o seu direcionamento de como pensar e de como tá agindo.
0: Uhum. Agora é... saindo do PT para onde você foi?
1: Eu fui para Cidadania. Eu tenho. Ah, como é que foi Então, com essa, seu, seu com essa questão, o que, que acontece? Eu te expliquei. É... Eu tento ser assim, o, o, o Franco, porque eu estou aqui conversando contigo não. Eu tento ser muito sincero nas coisas que eu faço. Justo. Tento ser muito verdadeiro justo. nas coisas que eu faço. Então, nesse período, o que, que aconteceu? Com a questão do mensalão e a mídia, a todo momento é, falando mal do PT... Né, falando mal do Lula.
0: E isso e, acaba refletindo em todo mundo que está lá. né? E
1: acaba respingando. Porque, como eu falei, não é só votação. Na verdade, é, a, é o contexto. Né? Você tem que montar uma nominata e dessa nominata os mais votados aqui é entram. E aí eu senti que eu ia, ter, eu ia continuar no PT e eu ia sentir dificuldade de montar essa nominata para tentar uma reeleição. Uhum. E aí eu fui para um partido que tem também uma, uma ligação de esquerda não tão grande que é o Cidadania. Né?
0: Sim. É, eu, por exemplo, não conheço tanto. É. Não conheço tanto.
1: Então, ele, 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 é um, ele mudou o nome, mas ele é um antigo PPS.
2: Sim. É, sim. Ele,
1: tem uma, ele tem uma origem de esquerda e aí ele foi se aproximando do centro. Hum. Mas, mas ele é um partido novo, mas que, na verdade, a sigla foi incorporada. Eu entrei Entendi. era o PPS. Entendi. Né? Era o PPS... E aí eu fui para o cidadania com, com simpatia a, a, ao deputado e presidente do partido, Conte Bittencourt, que uhum. é muito ligado à educação. E o Conte ele foi o deputado que mais teve mandatos e. Não, teve mais mandatos atrelados à Comissão de Educação, que ele presidia a Comissão de Educação. Sim. Né? E aí até lembro também, foi bom você ter falado isso. Que em Valença, na época que eu estava no segundo mandato em Santo Álvaro, eu não sei se você lembra que foi. Na história do Rio de Janeiro, foi a greve que mais perdurou. Foi em Valença. Cara, na, eu lembro alguma coisa, ali, mas é muito longe, é uma,
0: uma lembrança muito no distante. No município
1: e. É a, o período que mais teve greve dos profissionais de educação uhum. na história do Estado do Rio de Janeiro foi em Valença. Nossa Deus. É, aí teve que vir é, membros da Comissão da Educação da LERJ e fazer uma... uma sessão itinerante dentro da Câmara Municipal. Caramba! Aí é. daí que eu tive contato com o Conte, com um trabalho com o Conte, porque ele, enquanto deputado estadual, ele estava como presidente da Comissão de Educação. Uhum. E aí a gente teve uma aproximação e nessa questão de desgaste partidário e, e na, achando que ia ter dificuldade de montar nominato, eu acabei indo para uma questão, analisei bem a questão partidária, eu fui para um pra um partido do Cidadania que era um partido meio que de centro-esquerda. Sim,
0: sim. Né? Mas isso aí não chegou a interferir necessariamente, assim, as pessoas que já eram seus eleitores não se incomodaram com não, isso.
1: Não, assim, eu, eu digo, obviamente que no processo eleitoral você tem que estar atrelado a um partido. Sim. Tá? Mas é, é muito a pessoa, entende? É,
2: é verdade muito a verdade é essa.
1: É pessoa. Ah, o Frank é o meu amigo. Ainda né? eu gosto do Frank, ele faz um trabalho bacana. Então eu vou depois dar minha confiança no trabalho que ele Independente faz. Do partido, Independente que este... do partido. Justo, justo. Mais pela questão de mídia, que só falava nisso, mensalão 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 isso acabou é, desgastando tanto no âmbito nacional, estadual e repercutindo no município. Todo mundo. Que tanto que na eleição mundo. municipal, que eu mudei de partido, poucos prefeitos foram reeleitos ou eleitos pelo PT e o número de vereadores também despencou, despencou.
0: cara despencou. despencou foi um período assustador assim
1: despencou aí nesse terceira na terceira eleição minha eu fui muito bem votado tá é, foi um dos mais votados do município porém na questão interna de, de coligação na verdade foi eleito o Pedro Graça Sim. e o Celcin do Bar Sim. tiveram mais votos do que eu. Sim. Entendeu? Então, como no já... caso, você
0: está dizendo essa última? Não,
1: uma anterior. Uma anterior, uma beleza. Uma anterior, é. E aí eu fiquei como os, um dos mais votados e, por questão de coligação, entrou os dois primeiros. Uhum, que uhum. São, são políticos hoje de mandatos. Sim, Que tem uma sim. história no, no município. Né? São muito bem votados. Exatamente. E aí, nessa eleição, a pandemia... Aí teve a pandemia. Nossa. E aí Aquela eu, eleição foi muito é, difícil, cara. Muito, foi muito. Foi a eleição mais difícil que eu disputei, porque na pandemia eu acho que não deveria ter tido a, a eleição. Exato. A prioridade é a vida das pessoas, a saúde das pessoas. Pois bem, mas vem de cima para baixo, vem de Brasília uhum, para baixo. Uhum. E não tinha nem vacina sequer. Né? A eleição eles prorrogaram, tiraram... Isso foi uma das coisas
0: que mais me assustou, sabia? De
1: outubro para novembro. E a vacina só saiu em fevereiro e março do ano seguinte.
0: E pós-eleição teve um boom de pós contágio, né? Pós-eleição
1: teve, teve. E a gente preocupado, eu tinha um filhinho de um ano. Meu Deus. Né, Deus a gente Deus. tendo que trabalhar, porque eu sou advogado e corretor de imóveis. a gente tendo que trabalhar. E aquela preocupação toda de chegar em casa, às vezes no final do dia, e tomar um banho, e passar uhum. algo em gel para poder fazer um carinho no meu filho.
0: E ainda assim com medo nele. Né?
1: Com muito, com muito receio, né? Da do, 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 por exemplo, dos nossos pais, nossas uhum. mães, nossos tios, vendo pessoas é, amigas falecendo, parentes falecendo. Então, assim,
0: eu passei não foi não. Um,
1: um, um período assim muito, muito conturbado, Onde eu, eu me preocupei, vou ser sincero para você, em focar como cristão uhum. consciente. Uhum. Como que eu vou fazer visita a uma pessoa num período de pandemia? Exatamente. E eu, sou, eu tenho muita simpatia a pessoas idosas. Sabe? Exatamente. Tenho uma ligação muito grande, porque eu sou muito religioso. Uhum. Hoje eu faço parte da pastoral familiar, né, com a minha esposa e meu filho. Então, assim, uma questão de consciência. Como que numa pandemia... De repente, eu não estou demonstrando que eu que eu tô infectado, não tô gripado, mas às vezes o vírus está dentro de você.
0: Exatamente, cara, exatamente. Era a mesma questão que eu tinha com parentes, inclusive.
1: Cara. E aí como é que você vai bater na casa da pessoa, entrar dentro da casa da pessoa para pedir voto? Isso não entrava na minha cabeça, uhum. Frank. Não entrava na minha cabeça. Uhum. Então eu preferi, com a minha consciência, eu fazer a campanha do meu jeito.
0: E aí como foi? Porque a pergunta que viria agora era justamente é justamente essa. Então como você Eu, fez?
1: eu continuei no cidadania, tá? É, montamos uma nominata e aí, quando foi eleito, o, o Amaury Lanterneiro.
0: Sim, sim.
1: diferença pouca de votos entre eu e ele, uhum. entende? E ficou muito embolado ali, do Cidadania, porque nós montamos uma nominata para todo mundo ter uma condição parecida. Justo. né E aí ficou muito embolado ali o, o, os candidatos, muito próximos um dos outros, eu, Kaká Ivens. E o que foi o mais votado foi a maioria, mas tudo muito embolado. Mas, assim, é como te falei, eu fiz a opção de, de consciência em, e que, de uma maneira muito sensata, que a gente evitou de se aglomerar, de fazer reunião, de ir encontro das, das pessoas. pessoas. Então, eu fui mais através de rede social. Uma questão, porque, de repente, eu digo para você, senti eu me conhecendo, tá? uhum. Felipe Faris... Se eu percebesse que de repente eu podia estar tá prejudicando alguém, e eu ia ficar com uma consciência muito Pesadíssima pesada.
0: Pesadíssima, né?
1: Entende? E aí eu preferi fazer dessa maneira. Então eu tô como suplente, tá? E é a minha quarta eleição que eu, que eu, que eu disputei. Uhum. É, dentro de, Foi o município, Valença, foi o município que mais teve nulo, branco e abstenção do Sul Fluminense. Sim, sim. Tá? Na época. Isso eu, diz muita coisa, né? Muito, muito. Eram 58 mil eleitores. Próximo a isso e teve 32 mil votos válidos para vereador. Ou uhum. seja, quase 50%, 40 e poucos por cento. Uhum. E, assim, muitas pessoas depois me ligaram, dizendo, me desculpa, Felipe, perdão. Eu queria ter ido votar em você, mas não, não votei porque eu fiquei com medo da, da minha saúde, dos meus pais, dos meus filhos. É totalmente compreensível Justíssimo. Totalmente compreensível E os números... Como eu te falei, foi o município de Sul Fluminense que teve mais nulo, branco e abstenção. Uhum. Foi Valença. Com, com mais de 40%, é, isso é um muito significativo. Sim, né? sim. Com 32 mil votos, vários para vereador, tanto que vários vereadores, a votação caiu. Porque caiu o número de eleitores e acabou afetando. M mingou
0: muita gente, muita e gente. E eu
1: sempre sempre foquei o, o, o Franklin. Eu sou muito assim, eu sou muito participativo. Uhum. Então, na verdade, eu por ser participativo, isso imagina eu numa campanha
0: aonde não podia, onde tá não
1: presente, podia não é estar justo, presente, né, podia estar participando e conversando com as pessoas. Meu Deus, Mas que aflição. Mas pelo WhatsApp, pelo Facebook, Entende? E, e as pessoas com, com, com medo numa pandemia totalmente natural, esse, esse processo foi o mais difícil que eu participei. Uhum. E até porque eu, eu gosto do processo eleitoral porque eu gosto de estar em contato com as pessoas, chegar Você, perto das pessoas, olhar, olhar, olhar nos abraçar exatamente. e beijar e apertar a mão. Eu gosto, eu sinto falta disso.
0: E eu vi de verdade as queixas e anseios diretamente das pessoas, né? É. Não é uma coisa de tipo assim, ah, porque saiu numa pesquisa, é. né, cara, é diferente. É.
1: E, e, Isso e, humaniza. É, é, e aí eu 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 sendo essa maniga, assim, eu tenho minha profissão, graças a Deus. Como eu falei, eu sou advogado há 18 anos, eu sou corretor de imóveis, eu tenho minha vida é, profissional, entende? Uhum. eu tenho minha formação. eu acho que é assim que, que o político tem que ser, ele tem que ter uma formação profissional e, e a política é uma questão, a política partidária é uma coisa paralela. Sim. Ele não pode depender da política, ele Sim. tem que tentar conciliar. E aí foi uma experiência muito difícil, a última eleição... Mas o mais importante aí que, graças a Deus, nós estamos num momento é, muito bom. Bom novo, né?
0: Um momento bem diferente.
1: Um momento porque é muitas orações, e graças a Deus essa a pandemia né foi uma página virada de graças todas as nossas vidas. Graças
0: a Deus, vidas, irmão. Graças né? a Deus.
1: Foi um momento, acho que, de, de reflexão, cada um fazer uma reflexão, Pena que contato. nem todo
0: mundo aproveitou para isso, né,
1: ter mais contato com os amigos, mais ter mais contato com, com os parentes, mas pelos números também foi um período de muito stress, né? Pessoas que tem, ah, tiveram problemas psicológicos de, de convívio, uhum. né? Pela situação de não poder fazer as coisas, uhum. ficar sempre em isolamento. Mas graças a bom Deus, hoje a gente está vivendo aí uma vida normal, né? Do que voltando o que era antes da pandemia, é, né? Exatamente. Porque eu costumo dizer que nesse período da pandemia, como se fosse um vírus. Aí você deleta. Exatamente. É um vírus de computador que você deleta, apaga exatamente. e volta a viver depois da pandemia.
0: Exatamente, né? mano, exatamente. Cara, olha só. Agora eu queria tentar olhar um pouquinho para o futuro, tá, Felipe? É... Com o Solidariedade, vocês têm muita ligação com a cultura, certo? sim. sim. E me diz, cara, as suas atitudes, o que você está fazendo? Como, como, como você está inserido na cultura da cidade?
1: Então, só para explicar, é, é, eu costumo pensar e pensar e repensar antes de fazer é, novas escolhas. Então, eu nunca fui muito nesse pensamento de mudar de, de partido. Então, o, o Cidadania ele se alinhou com o PSDB. Tá? Eu estava no Cidadania. sim e o PSDB é direita vamos dizer assim. é, né?
0: a, é depois enfim vamos, vamos é
1: eu tô, 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 tô comentando justo né? justo 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 e aí nessa nessa junção do cidadania com a direita eu né vamos dizer aí eu pedi uma desfiliação uhum. do, do cidadania foi suave cara não não eu pedi uma desfiliação e não teve eu, problema não, não teve não não desfiliação é constitucional você está filiado desde que você tenha essa vontade de estar tá filiado justo né e aí eu, eu digo assim, de,
0: de, de internos, pessoas, forças internas ali do partido. Não, tipo, não cara, não. fica aí. Pelo
1: fato de eu não estar tá como suplente, não estar tá no mandato, quando está no mandato é mais complicado, né porque você é um representante de mandato do partido. Uhum. Então, como eu estava como suplente, eu, na verdade, eu deixei minha suplência à disposição. Entendi. Né? Entendi. Se acontecer a eventualidade de você entrar como, como suplente, eu me desfiliei Nos... e, e fui para o caminho do, do, do solidariedade. Uhum. tá que o Solidariedade também é um, um, um partido de uma afinidade esquerda, sim, tá.
0: Isso que eu ia te perguntar, cara, Fala
1: um pouquinho de Solidariedade para gente, por favor. Então o Solidariedade é um partido novo, né, de 2000 e, se eu não me engano, 2012 que ele foi criado e acabei me aproximando também do, de pessoas públicas dentro do partido, que é o deputado federal Auro Ribeiro e a secretária de Cultura e Economia Criativa do Estado a Daniela e Barros,
0: joia, joia.
1: E aí eu falei senhora, assim, me desfiliei da Cidadania, né, que, que tinha essa essa ligação com o PSDB e vou me filiar a um partido que tem um, uma afinidade do que eu penso. Justo, né? E aí o Solidariedade ele está muito voltado na questão da cultura aqui no Estado do Rio de Janeiro, uhum. né? Até porque a, a Secretaria de Cultura e Economia Criativa do governo do Estado é hoje tem essa ligação com, com solidariedade uhum. e a gente passou eu passei a acompanhar tanto o tanto trabalho do, do deputado federal Auro Ribeiro e da secretária e aí me simpatizei conheci pessoalmente e aí eles me fizeram um convite para poder assumir o partido aqui no município de Valença né e assim eu eu me filiei ao solidariedade justamente observando o trabalho da cultura não só no município aqui, mas no estado. Uhum. E dessa parceria a gente conseguiu boas coisas aqui no município, tá? Bastante coisa. Mesmo, sem, mesmo sem mandato, a gente conseguiu. Por exemplo, nós que conseguimos um, uma parceria com a UERJ de, de capacitação dos artesãos aqui do município de Valença excelente, através. Cara, né? Excelente, cara. Excelente.
0: Que Valença tem muito artesão. Muito,
1: né? muito. E até registro aqui, eu acompanho o, o trabalho dos artesãos independentes que eu é feira na praça. Sim, que sim. até agora, dia 16, eles vão estar tá fazendo exposição aqui em frente ao Bramil, naquela praça em frente ao Bramil. Bom saber, bom saber. E na parte da, da manhã, acho que da tarde também. E aí a gente conseguiu essa capacitação, tudo gratuito, via governo do Estado e para poder formar os artesãos. Levar conhecimento técnico para eles, uhum. para eles poderem melhorar o produto deles.
0: Sim, né? sim, sim.
1: E assim foi, foi feito. E... Aí, no final do, do, do curso, né, foi disponibilizado barraquinhas tá? para eles poderem, de certa forma, dentro do município, fazer, essa, fazer uma, coisa assim, uma exposição padronizada para poder vender o produto deles, como se tivesse uma certificação. Não fazer por fazer, depende de você tem um dom para fazer um, um produto de artesanato, uhum. né? que é, é ligado à economia criativa, você tem a pasta da cultura e economia criativa e aí eles terem uma formação técnica, ter certificado tal, para saber é, até mesmo se interagir com os outros artesãos, poder se organizar. Uhum. Então foi um trabalho bem bacana que, que foi feito. E como eu te falei, e aí houve esse material das barraquinhas aí para poder ser disponibilizado. Vem para o município, para o município estar tá se organizando é, para poder fazer feiras e atividades nesse sentido. Uma das então, questões... Então, essa
0: quantidade toda de feiras que a gente tem visto aí tem relação com o seu trabalho? Né?
1: Também, também. Por exemplo, você tem... É, vamos dizer assim, você tem um, um grupo de, de artesãos que é ligado à Secretaria de Cultura e Turismo. Né? Esse que eu, que eu tenho acompanhado... Eu entendo que é uma coisa só. Eu falo de público, uhum. que é uma coisa só. Né? Acho que o artesão tem que levantar a bandeira e, se você é, se juntar... Quem ganha é o segmento da economia criativa, do artesanato, que, se você for avaliar a questão de, de movimentação financeira, de segmento, é uma das maiores que tem no Brasil. Uhum. Né? Porque está uhum. ligado à cultura, está ligado ao turismo. E, muitas vezes, a pessoa vive daquilo que, que, que produz. Então, é importante a gente estar tá sempre enfatizando o trabalho do artesanato. E aí, esse da, da Feira na Praça eu tenho acompanhado. Sim. Sim. Tá? E eu sei que tem esse o grupo também, que é um outro grupo que está ligado diretamente à Secretaria de Cultura e Turismo. Entendi. E essa é uma associação que ela já é mais independente, sim, mas sim. ela está à disposição do poder público também de estar tá fazendo essa parceria com, com, com outro grupo de artesãos. Entendi, né? entendi. Um, ah Uma das coisas que eu não posso deixar de mencionar, que está que essa polêmica que está no município de Valença, eu ajudei a trazer o Cefete para Valença.
2: Hum. Né?
1: Eu ajudei a trazer, que hoje recebe alunos do Brasil todo.
0: Sim, mas ultimamente saiu algumas notícias, as pessoas falando aí, que talvez tem chance de ser obrigado a entregar o lugar, é, é verdade isso? É,
1: é, é possível. É, só resumindo, hum. é, aquele espaço ali, aquela rua ali, é, para as pessoas entenderem. É um processo antigo, trabalhista. Uhum. E, na verdade, as pessoas compraram os imóveis, não só o Cefete compraram os imóveis ali com boa fé. Sim. Foram no cartório, tiveram a escritura. Então, na verdade, o processo trabalhista muito antigo colocou como devedor aquela área. Uhum. E essa, essa restrição no processo trabalhista não foi oficializado, vamos dizer assim, comunicado oficializado no cartório. Entendi. Então, o cartório permitiu essas pessoas com boa fé de comprar aqueles imóveis.
0: Entendi. Entende?
1: E, inclusive o próprio Cefete. E o que aconteceu? Nessa dívida trabalhista que tinha aquela área como garantia, a justiça pediu a vamos dizer assim, a reintegração de posse daquelas áreas que estavam ocupadas.
0: Caramba, cara. Aí
1: essa é a questão toda que está acontecendo no município, é o baixo assinado e, e mobilização dos moradores, Eu até assinei o baixo assinado, sim, porque sim. eles compraram com boa fé, sim. eles não tiveram má fé em nenhum momento. Houve aí essa falta de comunicação. E, e a justiça ela tem por competência específica. Então, como é uma questão de justiça do trabalho... E que foi ajuizada a ação, existe uma dificuldade que a Justiça trabalha, é uma Justiça Federal, do, por exemplo, de estar sendo isso visto pelo TJ, que é uma uhum. justiça estadual. Uhum. Então a, a, a questão passa a ser mais complexa, porque está em dívida, a, a, vamos dizer assim, uma, uma ação trabalhista, né? e dentro do, do processo que está na fase final de estar tá pagando a dívida com aqueles imóveis Meu que constavam Deus do céu, e constava como lotes não constam nem numa informação atualizada que já tem casas quando o oficial de justiça chegou lá e batendo nas casas eu fiquei sabendo que o, o oficial de justiça ficou assim estarecido de ver todas aquelas pessoas com aquele problema
0: caramba tá? cara porque nunca. eu que não conheço não sabia quando comecei a ver algumas coisas as pessoas começaram a contar eu fui ficando Impressionado, é, cara.
1: É. Aí eu procurei saber o porquê que estava chegando daquela forma. Aí os moradores estão se organizando, eu falei, eu assinei, eu baixei Senado, né? Foram à Câmara. E aí o caminho é o seguinte: é todo mundo se unir. É, por exemplo, você é, tem recursos, uhum. né? E aí, de repente, tentar ver com é, um desembargador que está acompanhando esse processo na fase recursal. É, o advogado que representa um dos moradores, ou os advogados representam é, os moradores, né? seja um, seja mais, isso aí é entre eles, a opção de cada um. E lá explicar, marcar uma, uma, uma audiência lá e explicar que a situação não é bem aquilo que está no processo. Sim. Para ele, por exemplo, saber que envolve várias vidas, a história da vida daquelas pessoas que juntaram recursos de uma vida todo É, comprar rapaz,
0: imagina que pavor desespero e o Cefet também pô, correndo risco de né
1: é mas aí eu já digo o seguinte o Cefet acho que é, é vamos dizer assim como é um é ligado à União é um órgão federal ele pode estar até ajudando a solucionar porque como órgão federal a advocacia geral da União ela vai cair de cabeça na causa do Cefet entendi e quando ela é, é, como já está estabelecido né? A, a situação do Cefet para não acontecer é, o que tá o, o, que a, a princípio tá as pessoas estão vendo que vai acontecer e acaba beneficiando também os moradores justíssimo, porque é uma situação cara. parecida entendeu
0: justíssimo que coisa. bom fico confortável não é, de saber é, disso.
1: Nesse momento, como tem um órgão federal ali, acaba ajudando os outros particulares também, porque é a mesma situação. Uhum. E aí, nesse acompanhamento, deixa um abraço aí pro Fabiana, toda a equipe do, do Cefet que a gente tem um bom relacionamento lá. De vez em quando faço visitas lá, uhum. eles cedem um auditório para a gente fazer atividades uh, lá. Coisa boa, cara. E é uma equipe assim muito, muito atuante. A gente está se comunicando com com frequência, para poder acompanhar essa situação. Parece que tem boas notícias aí recentes. Uhum, eu uhum. não sei ainda em detalhes, mas eu tive agora, final de semana, conversando com o um funcionário do, do Cefet para já ter uma notícia já boa. Graças né? a Deus, que coisa eu, boa. eu vou aguardar até deixar o, o pessoal do Cefet e os moradores anunciarem. Mas mesmo sem mandato, eu conseguia emendas parlamentares uhum. para poder ajudar a melhor estruturar o Cefet porque, por exemplo, hoje, quem vai no Cefet lá tá um, uma praça de alimentação que não tinha. Sim. De uma emenda parlamentar que a gente batalhou para poder conseguir, entende? E a outra é uma emenda que a gente conseguiu para fazer um laboratório.
0: Excelente,
1: cara! Lá dentro do próprio Cefet sem mandato. Excelente, Sem Felipe. mandato, é. E aí a gente está conseguindo recursos junto à União para poder estar tá aumentando a estudo do Cefet estar tá podendo proporcionar outros cursos é, e aí aumentar o... o Aumentar a quantidade de cursos disponíveis para a população. Mas hoje eu te afirmo, né, no início quando surgiu, a maior parte eram alunos de Valença e região e hoje atende alunos do Brasil todo, vem estudar aqui no Cefete. Uhum. Às vezes não, as pessoas não sabem, né, não sabem, precisa fazer uma visita para poder estar conversando com as pessoas que trabalham lá e tal. Mas te digo, é com muito orgulho hoje que Valença tem um Cefete e sou muito otimista. Isso é uma questão judicial, e isso vai ser superado e vai ser resolvido com o devido tempo. A questão é a angústia desses moradores, moradores que né, ficam numa situação seguinte, que eu vou ter que sair da casa que eu, que eu construí? Eu fiquei vida a vida Passei a vida inteira
0: pagando isso
1: aqui. Entende? Então, assim, é o psicológico deles que... Está em jogo. Que está em jogo, que estão abalados com toda a razão, mas, em questão de tempo, isso vai ser esclarecido, vai ser resolvido
0: sim sim antes de mais nada cara parabéns tá porque trazer o Cefet pra gente aqui foi, foi... É, eu, vamos dizer
1: assim eu fui uma das pessoas que ajudei na verdade é uma construção sim. aquele espaço foi foi cedido também para pela Fundação né que hoje é a Unifap pela uhum. Fundação Draco Verde, uhum. que eles cederam o espaço para poder realizar ali um projeto é, do governo federal né então assim eu fui uma das pessoas como eu estava no mandato eu era um vereador do PT né, no, do, no primeiro mandato Então eu tenho é, dizer assim Ligação direta na vinda para cá Entendi. Mas a gente tem que dizer Que foram várias pessoas que ajudaram Junto com o
0: Cláudio Junto com, isso, com aquela turma
1: Isso, isso O Cláudio hoje é o presidente do PT de Valença sim, sim, Mas sim. na verdade a, o fato O prefeito da época também ajudou também Porque na verdade quando é, No município se rejeita De não, não ter um projeto Seja estadual ou federal Dificulta mais as coisas Entende? Então, todo mundo teve que se abraçar para poder trazer esse, esse efete para Valença. Então, uhum. assim, eu fui uma das pessoas que ajudei, mas tiveram muitas pessoas envolvidas também se unindo com esse propósito de trazer essa grande conquista para o município.
0: Entendi. Felipe, meu amigo, a gente está caminhando para o finalzinho do nosso, da Ai, nossa que pena entrevista. Que, que, tem que pena, que tá, so... tá... Mas isso é bom, porque a gente já garante mais visitas, irmão. A gente já garante mais mais programas. É verdade
1: tá tão tão bacana que você viu o que é bom passar. A gente, rápido, nem, né? Percebe, né? A gente nem percebe, né, cara? E, e a real é que eu
0: só percebi porque eu olhei o cronômetro que agora que por mim, mano. É. A gente...
1: Não tem muita coisa para falar, hein?
0: Não, mas é bom que tem, bom que você volta, né?
1: E aí eu digo o o solidariedade de hoje tem duas secretarias ligadas ao governo do estado que é a casa civil. Né? e a Secretaria de Cultura e economia Criativa. O Solidariedade hoje é o partido que mais tem vereadores no estado do Rio de Janeiro, uhum. né? porque houve uma fusão com, com o PROS. Né? Sim, sim. O PROS se juntou ao, ao Solidariedade. É, são, é, não digo, não vou arriscar, são cinco deputados estaduais, tá? uma das maiores bancadas de, de, de partidos da Alerge. E também um dos partidos que mais tem prefeitos e vices do estado. Caramba, né? coisa boa, seja, cara. Pelo coisa menos, boa, não. eu não posso dar com certeza, mas pelo menos um, o terceiro aí é o terceiro partido que mais tem prefeitos e vice-prefeitos no estado. Então é uma potência partidária. Sim. Né? O, o deputado Oro Ribeiro foi reeleito. Né? E hoje ele é o líder da bancada do Solidariedade na Câmara de Deputados. Uhum. Acompanhou ele no Instagram, cara. E ele é o coordenador da, da bancada de deputados federais. São 46 deputados federais no Estado de Janeiro e ele é o responsável atualmente por coordenar é, todos esses 46 deputados federais. Uhum. Né? Então, quer dizer, além de assumir a, a liderança do, do partido na Câmara, ele também é coordenador de bancada do Rio de Janeiro na Câmara.
0: Lei Paulo Gustavo, tudo a ver com vocês, né?
1: Tudo a ver, tudo a ver.
0: Aceita um convite para um próximo programa para a gente falar basicamente disso?
1: Podemos, podemos.
0: Excelente. E aí
1: agora, nessa questão aí também da, da lei Paulo Gustavo, está é, abrindo para os municípios, é um recurso que tem que vir, uhum. né? E aí ele abre para os municípios de estar tá fazendo todo esse movimento, que em Valença está incluso também, de estar tá, é, abrindo para os fazedores de cultura, Sim. apresentando os seus as suas projetos, os propósitos e está captando esses recursos. Uhum. Então tem um valor significativo hoje que vai ser passado para os municípios e Valença está incluso. E aí teve que acompanhar todas essas etapas aí de, de apresentação de projetos. Sim. E a Secretaria de Cultura Sim. e Turismo está à frente aqui no município. Outra coisa também, a é questão ligada à cultura recentemente a secretária de cultura economia e economia criativa esteve em conservatória e tem um projeto lá de implantação de um projeto piloto no estado de uhum. Janeiro de foi um seminário que teve no, no Vilarejo de a primeira escola de, de patrimônio imaterial do estado de Janeiro joia, né, joia. Em, que na verdade não, não representa tá fazendo obras patrimônio físico, e sim, na verdade, uma, uma interação com os professores, as pessoas ligadas à educação, tanto público quanto privada, junto com os alunos, os pais dos alunos, e mostrar a importância do patrimônio, que faz parte da história da localidade. E foi muito interessante estar em outras etapas, porque são etapas a serem construídas. Uhum. E isso vai é, repercutir, com certeza, no município e vai também servir de exemplo para outros municípios também. Mas foi aberta essa possibilidade de um plano piloto aqui no município de Valença. Excelente. Uma outra questão também, é, através da nossa parceria com o deputado federal, Ouro Ribeiro, o deputado encaminhou uma emenda parlamentar de 500 mil reais para o o projeto ligado à Juliana Maia, lá de conservatória, né? que ela tem um projeto social lá que envolve questão de música de mais de 200 crianças.
0: Meu Deus, que coisa boa, é, cara. E por que, é... que a gente não sabe disso
1: aqui? Então, e aí ela, inclusive, foi homenageada na Lerge, né? o projeto que ela está à frente. Ela é uma pessoa muito, muito querida, muito preocupada com o social, lá de conservatória. Uhum. Né? Ela tem lá um espaço lá que ela... É, Dar esse suporte a essas crianças, esses jovens da música. Vira e mexe, aparece na TV Rio Sul aí, que bacana, falando de conservatório. Cara. Ela é um ícone da cultura de conservatório e de Valença e acaba levando o nome de Valença também nas coisas em que ela tem participado. E esse projeto, na verdade, dentro de uma programação, é, foi direcionado para o município uhum. e o município vai estar tá dentro da estrutura técnica, né? você precisa de pessoas técnicas para poder estar tá fazendo essa captação de recurso e tá fazendo esse planejamento da aplicação do recurso, vai estar tá auxiliando aí a Juliana, junto com a instituição que é ligada, Centro Cultural Juliana Maia, para poder estar tá Colocando em prática, e te afirmo, é, tanto em conservatório quanto Pedro Carlos, né beneficia mais de 200 crianças e jovens gratuitamente lá nessa comunidade. E
0: num lugar tão difícil, né? Porque de repente chegar com cultura lá em Pedro Carlos, cara, olha só que coisa boa. E
1: ela, assim, tem uma cabeça muito boa, Juliana, uma amiga, e ela optou por fazer esse trabalho também em Pedro Carlos. Uhum. Né? Ela podia estender ali ao centro ali de conservatória, mas ela, ela optou por fazer Visionária, um trabalho... Visionária, né, cara? Ver um onde trabalho falta mais a cultura. mais distante que precisa mais dessa... Todos precisam da cultura, mas, de repente, é aqueles que estão mais distantes de ter essa, essa oportunidade da cultura. Precisa um pouco
0: mais, cultura. né? É. Precisa um pouco mais. Meu amigo, antes de encerrar, eu preciso de fazer três perguntas, cara. A primeira pergunta é... 2024 está aí. Você vem, candidato...
1: Assim, Franklin, é, vamos dizer, são etapas, né? A questão da... Eu estou presente do partido, do Solidariedade, o prazo de filiação são seis meses, é início de abril, né? E as convenções começam é, em julho, a partir certo. de julho, eleição de, de um mês e meio. Então, assim, nós estamos pensando nessa possibilidade. É, posso dizer hoje que eu sou pré-candidato a vereador, uhum. né? Porque tem que passar por todas essas, essas etapas, Justo. né? Então... O pré quer dizer que, nesse momento, antes de todas essas etapas a serem é, é, cumpridas, a gente pensa, sim, nessa possibilidade. Né? Mas
0: a vontade tem.
1: Vontade tem, mas aí depende de uma série de, de questões. né? Depende da questão do partido concordar, uhum. né? depende de, de filiação, eu já estou filiado, né? então esse prazo, eu, essa etapa eu já cumpri, mas depende de questão de convenção, do que o partido decidir, então por isso você, você diz que você é pré, uhum. porque só passa a ser candidato depois que firmar a convenção partidária martelo, e dizer né? que, que é candidato, então eu posso dizer hoje que eu sou pré-candidato a vereador pelo Partido Solidariedade.
0: Qual é o maior sonho do vereador Felipe Farias?
1: O Franklin, eu, como eu falei para você, eu venho um movimento social popular, eu tenho minha profissão, graças a Deus, e eu quero fazer o bem para as pessoas. Uhum. Então, quando eu estou na política, é, eu, como eu te falei, eu estava no mandato, eu me especializei, né, além de ter minha formação, eu entrei já como como advogado, eu me especializei em direito público, de, de ter um, um sentimento de estar tá representando bem, da melhor maneira possível. Né, uma população para você tentar fazer o melhor trabalho possível para a população. Então, na verdade, o, a pessoa pública tem que ter esse entendimento. Você está ali para poder servir as pessoas. Uhum. E às vezes você fala assim, ah, poxa, incomoda, tal. Mas quando a pessoa entrou ali, ela saber ela sabe que vai ser aquilo ali. Sim. Ninguém enganou ela. Sim. Ela, na verdade, ela colocou o nome dela sabendo que ia ser daquela maneira. Todo o processo. Você né?
0: sabe todo o processo.
1: Então, é, eu gosto de lidar com as pessoas. Eu gosto das pessoas. Então, isso está dentro de mim, é meu. Então, eu, é, o meu entendimento é a gente continua ajudando as pessoas. Uhum. Mas a gente passa a ter mais limitações Sim. Né, do, do que a gente tinha quando a gente estava no mandato. Então, o meu objetivo é eu poder ajudar o máximo possível de pessoas e, com o meu conhecimento, é tentar fazer essa parceria com o governo do Estado, o governo federal, para poder estar tá captando recursos. Justo. Né? Eu, quando tava, eu estava vereador, eu morava no Monte Douro, uhum. né? Nós conseguimos reformar o um Posto de Saúde, que é um dos melhores PSF hoje em Valença, Sim. que chegou a fechar Sim. ali no bairro de Fátima. Era o Centro Municipal de para atender crianças, uhum. né? Acho que é a expressão policultura, se eu não, não me não engano. Não conheço. É. E aí atendia só crianças de Valença todo. E aí fechou. Não, não, não passou mais assim. E a estrutura física ficou fechada. Uhum. A gente foi lá batalhou, conseguimos um recurso da União para poder reformar o, o posto de saúde do bairro de Fátima. Tá aí um dos melhores PSFs que tem no município. No Monte Douro. Do é, que eu morava lá, tinha um lixão, um terreno baldio ali na divisa com Dudu Lopes, uhum. né? com animal morto, lixo. Nossa, era desesperador. Foi no mandato, a gente conseguiu é, desapropriar aquele terreno e conseguimos uma emenda através do deputado federal Luiz Sérgio, que chegou a ser ministro das Relações Institucionais enquanto estava uhum. vereador, né hoje que é o Alexandre Padilha, e conseguimos um recurso para poder fazer uma quadra uma quadra pola boa, esportiva cara. ali que hoje leva o no nome do meu avô. Que bom, Joaquim olha
0: só Farines, que legal, cara, né? cara, que legal, que legal. Então
1: essas coisas ah, a gente fica fica feliz de estar tá fazendo bem para as pessoas uhum. e a gente quer fazer mais. Se depender da gente, a gente quer fazer mais e mais e mais, ajudar mais pessoas. Mas é, é, é nesse sentido que essa é a minha vontade, que poder ajudar o máximo possível de pessoas.
0: Agora quanto vereador e pessoa pública qual é o maior pesadelo do vereador Felipe Fari?
1: Eu não, eu não vejo assim pesadelo, não. A gente tem que tem que fazer com muita tranquilidade, né? Às vezes votações, às vezes a gente tenta ouvir o máximo de pessoas, mas na verdade é um uma, uma votação, né? Na hora de votar ali na câmara ali, é uma votação que na verdade nós votamos, mas na verdade tentando representar o máximo possível de pessoas. Uhum. Né? E a gente tem a convicção que a gente está fazendo o melhor possível, de estar tá fazendo o que é certo. Justo. E às vezes a gente pensa assim, será que realmente é, a maioria da população ela pensa dessa forma? Né? Porque a gente às vezes tem uma votação marca para você botar uma matéria, você tem um intervalo pouco de dias. chega uhum. uma mensagem na Câmara, por exemplo dependendo da mensagem, às vezes tramita com urgência, às vezes numa semana, chega a mensagem, você tem que apresentar os pareceres, tem que estudar o projeto e votar. Sim. Então, a, a, às vezes num, é um sentimento assim, é, será que esse projeto, por exemplo, poderia ter Sido mais discutido, divulgado para a sociedade, para a sociedade se manifestar mais, uhum. mas às vezes, pelo próprio trâmite da Câmara, você tem que seguir todas aquelas etapas, entende? Entendi. E às vezes, na urgência, que não é a sua vontade, é da maioria dos vereadores, coloca num trâmite de urgência e passa, às vezes, correndo pelas comissões, você vota, às vezes, é, muito rápido e você, às vezes, não, não tem o um tempo hábil para você. Entender tá realmente o que está. estudando aquilo, né? E, e, e é isso que eu digo. E assim, mas não depende de você. Na verdade, você tem que respeitar a vontade da maioria. Justo, é, uma política relativa, é isso, né? É a maioria. E, às vezes, você precisa de ter mais tempo para poder analisar e divulgar a população para a população se manifestar, mas aí você tem que votar conforme o... o o que está acontecendo ali na realidade da Câmara. Uhum, né? É é essa a questão. Porque, por mim, sempre participava mais da sociedade, <risos> sempre mais divulgava, seja em carro de som, seja nos veículos de comunicação, para dar oportunidade às pessoas se manifestarem. Obviamente, tem pessoas que, às vezes, ouvem e não se manifestam. Ah, estou sabendo, mas não se manifestam. Mas, pelo menos, dá oportunidade para elas terem conhecimento e ter algum tipo de participação para saber a opinião delas sobre justo, aquilo.
0: Justo. Felipe, a gente está encerrando agora. Eu queria saber de você, é, como que a gente faz para te encontrar? Suas redes sociais? Como que a gente faz para acompanhar seu trabalho? Saber é, de você?
1: Eu, é, Felipe Farias, ADV, tanto no Facebook quanto né, no Instagram. Uhum. E é, eu tenho acompanhado, tenho ajudado também junto com a minha esposa, a doutora Ana Flávia. A gente tem uma rede social do nosso filho.
0: Sim, sim.
1: É né, o, o AmarTuCH. Né, e está tanto no, no YouTube, quanto no Instagram, e no TikTok e no Kawaii. Uhum. Né, hoje. E aí a gente é, foca na questão de passar uma mensagem positiva para as pessoas, falar de Deus. Sim. Ele tem quatro aninhos. Mas coisa ele é bacana, muito,
0: cara. Coisa bonita.
1: Muito expressivo para poder falar de Deus. E hoje. Hoje ele está com mais de 40 mil seguidores no Instagram. Olha
0: só, cara, no coisa TikTok boa. No TikTok está
1: chegando a 150 mil seguidores. Que coisa boa, irmão. E no Kawaii está chegando aí mais de 100 mil seguidores. Caramba! Já tem o selo de verificação, tanto no Instagram quanto no, no Kawaii. E jóia, só tá jóia. aguardando aí o, o TikTok, né?
0: É, cara, mas de boa, de boa. É, já tá, já tá. Mas
1: é, a gente fica satisfeito porque por esses aplicativos que são muito rigorosos, uhum. na verdade, quando eles liberam um selo é porque eles têm ali a, a visão... confiança, né? De, uhum. de credibilidade, né? E, e, e assim, e realmente são é, formadores de, de conteúdo, uhum. fazem conteúdo, né? Uhum. E é, é trabalho, dedicação, e tudo começou no período da pandemia, né? Meu filhinho com, com o Ana, te registrando as fotos dele, quando nasceu e tal... E aí foi tomando uma proporção e a gente pretende continuar. E aí tem vídeos de comédia, né o TikTok quase são, são
0: quase mais voltados para
1: ele. E o Instagram já mais do, do perfil dele, da história dele, desde quando ele nasceu e fala, fazendo mensagem de Deus.
0: É isso, meu amigo. Muito obrigado, cara. Valeu por ter vindo. Finalmente essa conversa saiu, finalmente esse papo saiu. Mas eu te aguardo aqui para a gente continuar batendo esse papo e falar sobre a Lei Paulo Gustavo agora da próxima vez. Então, Combinado? Vamos,
1: vamos combinar. Eu só peço que deixa, Vai ter uma reunião agora, acho que em volta redonda, dos municípios que não conseguiram fazer a. a concluir as audiências públicas uhum. dos municípios. Eles fizeram um convênio. Joia, bacana. Aí fizeram um convênio. É, para divulgar o, resu o resultado desse recurso que, que veio para cada município e aí Valença tá é, nesse convênio com vários municípios da região certo né e a gente de repente tentar trazer mais informação é, por favor porque... mais mais específica sim né, sim sim sobre isso
0: tá muito vago é, para as pessoas aqui da é, cidade tá muito não vago não
1: sabe como é que funciona tem muita gente que nem sabe da eu, ainda eu eu tentei divulgar o máximo possível na minha rede social nas na, nas audiências que aconteceu na Câmara, na Auditória da Santa Casa, para as pessoas participarem. Cheguei até a estar com o Secretário de Cultura e Turismo na Rádio Alternativa Sul, uhum. FM, para poder mostrar a importância da, daquele fazedor de cultura que tem interesse de tentar captar algum tipo de recurso, de estar procurando a Secretaria, participando dessas etapas, para poder ter orientação na parte burocrática de poder formalizar e tentar captar esse recurso. E uma outra coisa também também ligada à cultura, no período da pandemia, é, a Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado contemplou muitos, é, muitas pessoas nessa parte de podcast. Sim, Ela sim. contemplou incentivando a questão de estar tá fazendo esse trabalho junto à internet. Uhum. Né? E... Mas por que,
0: que isso não chegou para as pessoas? Porque eu, por exemplo, não faço nem ideia de como...
1: Então, eu te oriento o seguinte, você acompanhar... Né, a rede social da Secretaria de Cultura, que eles estão tentando divulgar o máximo possível dos editais. Entendi. São vários segmentos. Entendi. E, e esses editais têm datas específicas e orientação aonde tem que se inscrever. Uhum. tem Mas muitas pessoas em Valença foram contempladas. Tá? Inclusive, agora, recentemente também, de, de eventos aí, a Secretaria não tem o um dedo, não. Tem a mão A mão, inteira a mão tem. Né, junto a esses projetos em Valença. São muitos e muitos. Tá? Muitos. Uhum. E aí, e uma outra coisa também, que a Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado ajudou. No final do ano teve três mestres foliões, tá que têm trabalho reconhecido é, no município, pela história da Folia de Reis do Município, e foram contemplados via, via a Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado. Bacana, então, então. É, é muita coisa boa que vem da Secretaria, mas aquela coisa, tem que seguir o edital. Né? Você de tem olho que lá, montar, vou ficar de olho montar, lá. montar o projeto, saber das datas e apresentou o projeto lá, você pode estar tá, tá se inscrevendo, está sendo contemplado. Isso Tanto é pessoa gente. física quanto pessoa jurídica. Eu digo que, eu digo que seja mais fácil ser um MEI, mas para pessoa física também, que é o caso da Lei Paulo Gustavo. Você apresentar um projeto, você pode fazer pelo seu CPF, uhum. não tem problema nenhum. E uma outra questão também, eu, uma das leis, das várias leis que eu, que eu apresentei, foi para poder, é, tudo bem que é atribuição de conselho por parte do executivo, mas eu tenho uma lei vigente, uma lei complementada no município, em parceria com a prefeitura, que ela, na verdade, ela diz da importância, eu ajudei a criar o Conselho Municipal de Cultura, uhum. que hoje o presidente é o Sebastião, o Tião. Sim, né? sim, sim. E eu era advogado voluntário da g nós conseguimos um ponto de cultura para Valença, a integração dos movimentos afrodescendentes para o município. Olha só, cara. E aí, nessa legislação nossa, a gente atrelou a importância de ter o Conselho Municipal de Cultura de Valença no período que eu estava vereador. Sim. Assim como também a criação de um fundo, é, como se fosse uma cópia do, do, da lei é, do Estado... Né, da lei Rouanet, antiga. Né, sim, sim. Da lei Rouanet, no município. A polêmica lei é, Rouanet, né, cara? É, incentivando as empresas do município a ter algum tipo de isenção fiscal, se caso elas quisessem ajudar é, os projetos culturais. Entendi. E aí tem uma lei hoje, 2013, tá? É, é, e aí, ela. Da questão do Conselho Municipal de Cultura, o fundo, tá? E, e justamente também de ter esse incentivo para os empresários que quiserem ajudar os pratos culturais. Olha. E hoje, infelizmente, é uma lei que está vigente e não está sendo colocada em prática. Puxa vida! É, mas é uma lei que, se for colocada em prática, que aí depende do gestor do executivo. Você tem lá a legislação, mas recabe ao chefe do poder executivo, junto com a pasta competente, para poder colocar em prática. Mas se ela for colocada em prática, eu digo que vai estar beneficiando muito, muito o segmento cultural do nosso município.
0: Excelente. É uma galera que precisa bastante, né? Então, que eu posso bastante. dizer para
1: você que a gente tem muita ligação com a cultura e a gente... É, a cultura hoje, ligada à parte da economia criativa que é a questão do artesanato, ela muda a vida das pessoas. Uhum.
0: Com certeza. Com certeza. Sem contar que vira o pão de cada dia, né?
1: Com certeza. Pessoas que pessoa dependem fazendo. disso, dependem disso para poder viver... Né? e é importante ela ter esse suporte por parte do poder público, estar tá discutindo políticas públicas para poder estar tá beneficiando o máximo possível de pessoas que vivem, que trabalham com isso no nosso município.
0: Então, gente, é isso, cara. Eu espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu gostei, a ponto de já deixar garantido aqui a volta. Muito obrigado, Felipe, valeu. Gente, dá um pulo lá nas redes sociais, acompanhem o que ele tem para falar e para gente já ir vendo também, porque... Como a gente ouviu aqui, possivelmente vai ser um dos próximos candidatos aí, né, cara? Para você que acompanhou toda a entrevista, muito obrigado, valeu de coração e até a próxima. Muito obrigado de verdade para você que ouviu até agora. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva no nosso canal para não perder nenhuma atualização. Para sua maior comodidade, o podcast do blog está disponível em todas as principais plataformas de áudio. Estamos no Spotify, Amazon Music, Deezer, Apple Podcasts, SoundCloud. Espero de verdade que você tenha gostado e até a próxima. Valeu!